0: Hi und herzlich willkommen beim Visonauten-Podcast.
1: Hi, hier ist die Lisa.
0: Und hier ist der Armin.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: So, Aufnahme läuft, wir kommen nicht drum herum. Das Thema heute ist Absicherung, Versicherung, der dritte Fuß in deinem
1: Langweilig.
0: Aber jetzt, bevor es losgeht, kommt erstmal
1: ein bisschen Musik. Ja, wir haben uns äh, ehrlich gesagt so ein bisschen schwer getan mit dem Thema, weil wir jetzt seit ein paar Wochen an dieser Folge sitzen und nicht wissen, was wir sagen sollen, weil ich finde das Thema echt langweilig, das ist natürlich wichtig, aber ich finde es einfach langweilig.
0: Mir geht es ähnlich wie der Lisa, also ich tue mich da genauso schwer drum, ich glaube, wir waren jedes Mal glücklich, wenn uns irgendwas dazwischen gekommen ist. Ähm,
1: ich muss noch meine Wohnung putzen.
0: ja. Solche Ausreden kamen dann von beiden Seiten natürlich. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist auch ein sehr langweiliges Thema. Bevor wir damit jetzt loslegen. Ich habe eine
1: äh, Idee und zwar, wir können hier einfach mal der Reihe nach, weil Deutschland ist ja ein Versicherungsland, jeder ist versichert und die meisten sind so über, überversichert.
0: Oder unterversichert.
1: Wir können ja mal einfach alle Versicherungen aufzählen, die es so gibt. Du fängst an.
0: Oh mein Gott. Okay. Okay. Haftlichtversicherung. Hausrat, Glasversicherung,
1: Kfz-Versicherung,
0: Wohngebäude,
1: ähm, Hundeversicherung.
0: Oh, Hundeversicherung.
1: Äh. Ich habe zwei Punkte: ein Punkt für Hundeversicherung und dann gibt es noch Hunde-OP-Versicherung, also die Krankenvollversicherung und die normale OP-Versicherung. Okay. Das heißt, du musst jetzt eigentlich zwei sagen. Ich
0: muss jetzt zwei ja. sagen: um Gottes Willen. Handyversicherung.
1: Ja, Scheiße.
0: Was, welche fällt mir noch ein? Warte mal ganz kurz. Zählt jetzt auch hier so Vollkasko bei Kfz? Als einzelner? Nein, nein. nein, zählt nicht, ne? Das wäre jetzt, das wäre jetzt unfair wieder in dem Moment. Elementarversicherung.
1: Betriebshaftpflichtversicherung.
0: Äh, Sach- und Inhaltsversicherung. Jetzt sind wir im Firmengeschäft. Gerne. <lacht> bin ich dabei. Ähm.
1: Warte, wir fällen noch einer ein. Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Oh, Krankenversicherung.
1: Sozialversicherung.
0: Rentenversicherung.
1: Arbeitslosenversicherung.
0: Krankentagegeldversicherung.
1: Krankenhaustagegeldversicherung.
0: Erweitertes Krankenhaustagegeldversicherung.
1: <lacht> Pflegeversicherung.
0: Todesfallabsicherung.
1: Lebensversicherung.
0: Risikolebensversicherung. Ah, oh, ich habe noch eine.
1: Hast du Wohngebäude schon gemacht? Ja, habe ja. ich. Äh, <lacht> ähm, Unfallversicherung? Verdammt.
0: Ja, es wird schwer. Es wird richtig schwer jetzt und richtig hart. Ähm, hier, die so eine Versicherung zum Abschleppen, da gibt es auch verschiedene Unternehmen, aber ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man das ähm, Wie nennt man
1: das denn?
0: Ja, keine Ahnung. Ich kenne immer nur die Clubs. Und ich will ja jetzt keine Werbung für irgendeinen Club machen. Aber ich glaube, jeder da draußen weiß, was gemeint ist. Also, wenn du quasi am Straßenrand stehst und abgeschleppt wirst. die
1: gelben Engel rufst.
0: Sehr gut, Lisa. Gute Werbung gemacht.
1: <lacht> jetzt ähm.
0: rufen wir da auch an und fragen, ob wir da was für bekommen. Ich würde sagen, ich habe gewonnen.
1: Nee, 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 nee. Wir haben, ich habe noch Zeit zu überlegen. Auslandskrankenversicherung.
0: Reisegepäckversicherung.
1: Reiserücktrittsversicherung. <lacht>
0: Scheiße, ey. Grundfähigkeitsabsicherung. Ja, und was braucht man jetzt wann und wofür? Und was soll das eigentlich überhaupt jetzt alles hier werden?
1: Keine Ahnung. Also, ich finde, es gibt so viele Versicherungen. Es gibt wahrscheinlich noch. 300 andere Versicherungen, die ich jetzt alle nicht kenne und die ich auch noch nie gebraucht habe und auch nicht brauchen werde. Und ich, das ist so irgendwie dieses, für mich ist das so typisch deutsch. Es gibt 1000 Versicherungen und wenn man nur zwei hat, dann hat man zu wenig und die anderen haben 100.
0: Also ich weiß, J-Lo hat zum Beispiel ihren Arsch versichern lassen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Nein, wir,
0: wir, rollen, wir rollen das jetzt mal von der anderen Seite auf. Mal angenommen, ich bin jung, unter 18 Jahre alt. Wie bin ich denn dann abgesichert? Prüfen, dann, prüfen wir Lisas Wissen?
1: Also grundsätzlich ist man ja als Jugendlicher, wenn man noch zu Hause wohnt, erstmal über seine Eltern versichert und macht sich dann natürlich auch erstmal noch keine Gedanken über das Thema Versicherung, weil ja, läuft ja alles über die Eltern.
0: Achso, deswegen auch dieses Schild immer Elternhaften für ihre Kinder.
1: Genau, da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil ich habe mal gehört, dass das gar nicht so rechtens ist, was da auf dem Schild steht.
0: Gut, sehr gut. Jetzt bin ich 18 geworden. Was passiert jetzt mit mir? Muss ich mich jetzt sofort selber in allen Belangen versichern oder was geht jetzt ab?
1: Also ich habe erstmal alles bei meinen Eltern gelassen, als ich 18 war.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt 18 bin, heutzutage macht man glaube ich mit 17 sein Abitur, und jetzt anfange zu studieren, bin ich im ersten Bildungsweg jetzt wie abgesichert?
1: Über meine Eltern, belehre okay. mich eines Besseren.
0: Kann ich gar nicht. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo du nicht mehr über deine Eltern abgesichert bist. Und zwar, wenn du nach deinem Abitur ein Jahr lang nichts gemacht hast, so gesehen.
1: Wenn ich jetzt nach Australien gehe und mein freiwilliges Soziales Jana mache oder Travel and Work und Apfelsinen pflücke?
0: Dann bist du ab dem Moment nicht mehr abgesichert. Also
1: das heißt, ich muss mich dann selber um alle möglichen Versicherungen kümmern.
0: Um um die Haftpflichtversicherung zumindest. Also
1: Und eine Reisekrankenversicherung wäre ja jetzt auch nicht schlecht für in Australien, oder?
0: Ja, für in Australien wäre das natürlich sinnvoll. Die setzen das auch voraus, bevor du dahin fliegst. Soweit ich das weiß, ich habe eine Kundin, die ist nach Australien ausgewandert. Ja, aber dann war es halt erstmal. Also, das heißt, das Erste, worum du dich um kümmern müsstest, wenn du wieder zurück bist, ist eine Haftpflichtversicherung, weil das läuft dann nicht mehr über deine Eltern. Wenn du dann weiterhin zu Hause wohnst, ist der Rechts noch abgesichert.
1: Jetzt sagst du, worum du dich kümmern musst. Bin ich denn verpflichtet, mich zu versichern?
0: Natürlich nicht. In Deutschland bist du bis auf bei der Kfz zu nichts verpflichtet.
1: Ich verstehe das Haftpflicht jetzt eher so, dass wenn ich jemandem einen Schaden zufüge, werde ich ja in die Pflicht gezogen zu zahlen. So habe ich das Haftpflicht immer verstanden.
0: Und wie interpretierst du das dann bei Kfz-Haftpflichtversicherung?
1: Ja, wenn ich einem anderen einen Schaden zufüge, dann gibt es die Gesetze, die mir sagen, dass ich dafür hafte und das ist dann meine Pflicht, das zu bezahlen. Und warum auch immer hat der Gesetzgeber sich dazu entschieden, dass die Kfz eine Pflichtversicherung ist, aber eine Haftpflicht ist keine Pflichtversicherung. Da ist nur das Wort Pflicht drin, weil ich ja hafte aufgrund des Gesetzes. Und ob ich das jetzt privat mache oder meine Versicherung das bezahlt, das ist es ja in erster Linie jetzt gerade erstmal egal.
0: Was sichert denn jetzt alles so eine Haftpflichtversicherung erstmal ab?
1: Also alles, was ich kaputt mache, habe ich zumindest immer so gedacht.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme und deinen Fernseher, ja, vorsätzlich umwerfe, dann sagt meine Versicherung, klar, hier habt ihr das Geld, kein Problem.
1: Wenn du das Wort vorsätzlich wegnimmst, dann stimmt
0: das. Okay, also alles, was ich quasi in einem, ja, aus Versehen ist mir runtergefallen, zerstöre oder kaputt mache oder... Naja, wo ein Schaden letzten Endes entsteht. Gut, dann ähm, gehen wir mal so die nächste für die, ich sag jetzt mal für die Menschen da draußen, wichtige Versicherung durch. Welche wäre das für dich?
1: Hausrat, wenn man ähm, ausgezogen ist.
0: Okay, wenn ich dann ausgezogen bin, was sichert denn jetzt alles Hausrat überhaupt ab? Und total sinnlos. Und worauf muss ich da achten, wenn ich das überhaupt mache?
1: Mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, du kannst dir das so vorstellen, dass du deine Wohnung nimmst und äh, deine Decke Abnimmst von der Wohnung und wenn du die dann… Lisa guckt gerade hoch zur Decke. <lacht> ja, wir sitzen hier gerade in meiner Wohnung und ich überlege mir jetzt gerade, was passieren würde. Also ich nehme jetzt die Decke ab und äh, drehe das Haus einmal rum und alles, was aus meiner Wohnung rausfällt, inklusive dem Boden, ist versichert bei der Hausratversicherung.
0: Gut erklärt. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr da draußen unterwegs seid, um zu wissen, was für ein Versicherungswert ihr braucht. Es gibt immer sogenannte Versicherungssummen. Ist bei der Hausratversicherung das so zu überschlagen, dann ist es, am, dann ist es meistens sinnvoll, indem ihr einfach eure Quadratmeterzahl mal 500 nehmt.
1: Okay, da ist auch schon der erste Punkt, wo ich finde dass sich viele Versicherungen voneinander unterscheiden. Beziehungsweise da fängt es an, dass die wenigsten nicht mehr durchblicken. Also Versicherungssumme und dann stehen da irgendwie eine Million, drei Millionen, fünf Millionen, keine Ahnung, Schieß mich tot, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas als oder hatte keine Ahnung von sowas, als ich angefangen habe oder beziehungsweise als ich meine erste Versicherung abgeschlossen habe. Dann lande ich natürlich am Ende bei der Versicherung, die am günstigsten ist. Und was dann abgesichert ist, natürlich weiß ich das nicht. Und das hat mir damals auch keiner erklärt so richtig.
0: Ja. Da in dem Zusammenhang ähm, würde ich an die, äh, oder würde ich darauf verweisen, brauchst du einen guten, ich sage jetzt mal, Berater, der dir an der, der dir an der Seite steht und natürlich erklärt, was sicherst du erstens ab? Wann kannst du einen Schaden melden? Wie meldest du einen Schaden? Und jetzt kommt der wichtigste Punkt: Wem meldest du den Schaden? Weil das wem meldest du den Schaden ist deshalb so wichtig um herauszufinden, auf welcher Seite ist denn dieser Mensch, der mir da gerade gegenüber sitzt?
1: Also was ich immer ganz spannend finde bei dem Thema ist, dass die meisten Menschen vergessen, dass ein Versicherungsunternehmen ein Unternehmen ist. Also es ist nicht die Wohlfahrt, es ist nicht das Rote Kreuz, es ist nicht ähm, es ist nicht irgendwie eine Kirche oder eine gemeinnützige Vereinigung, wo die jetzt irgendwie denken, ja, den Leuten helfe ich jetzt mal und ich habe hier Geld zu verschenken, sondern es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, die nehmen mit ihren Beiträgen Geld ein und das Geld steht zur Verfügung, um dann die Schäden zu bezahlen. Und natürlich muss es ein ausgewogenes Verhältnis sein. Sprich, wenn ich eine günstige Versicherung habe, kann ich mir ja denken, wie viel die im Schadenfall zahlen oder welche Schäden sie bezahlen. Wenn ich dann eine Versicherung habe, die ein bisschen teurer ist, kann ich mich meistens darauf verlassen, dass sie dann auch ein bisschen mehr bezahlen. Also das einfach nur mal so im Hinterkopf, weil ich finde, das gerät immer so ein bisschen in den Hintergrund. Also ein Versicherungsunternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere Unternehmen auch.
0: Okay, und wie mache ich das jetzt, wenn da jetzt einer gegenüber von mir sitzt und sagt, ja, pass mal auf, ich habe jetzt hier zwei Unternehmen und das eine, da zahlst du, ich mache jetzt ein Beispiel, 10 Euro für äh, die Versicherung und für die andere Versicherung, die hat genau die gleichen Leistungen, da zahlst du nur 7 Euro für.
1: Ja, dann muss man halt mal fragen, ob das auch wirklich die gleichen Leistungen sind. Also, wenn es eins zu eins die gleichen Leistungen sind, die gleichen Summen bezahlt werden, dann würde ich natürlich, den Beitrag nehmen, der günstiger ist. Aber ganz oft ist das ja im Kleingedruckten irgendwie versteckt und man kennt sich nicht aus. Und da braucht man dann jemanden, der sich damit auskennt, der einem dann da helfen kann.
0: Also zum Verständnis, gerade in diesem Bereich oder gerade wenn es um dieses Thema geht, habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Variante A, ähm Finde ich, ist eine sehr lobenswerte Variante ist. Du schnappst dir wirklich deine Versicherungsunterlagen und liest dir wirklich die Bedingungen durch, wann wird gezahlt, was machst du, wann, was ist überhaupt abgedeckt. Ja,
1: aber das macht ja keiner.
0: Das, deswegen sage ich jetzt zwei Varianten, ne? Also, das ist die Variante, womit du dann weißt, diesen Beitrag, den ich zahle, was kriege ich eigentlich im Schadensfall dafür? Okay. Die Variante zwei ähm, so wie ich damit umgehe und was ich eben halt auch für richtig empfinde, ist, du hast einen Berater oder einen Ansprechpartner und der weiß, worum es geht, dem meldest du auch deinen Schaden und der hat sich damit auseinandergesetzt im Vorfeld und hat auch ein entsprechendes Sprachrohr zu der Versicherung, ja, das heißt, das ist nicht einer, wenn du da anrufst bei einer, bei einer Gesellschaft, dann ist es, bist du irgendeine laufende Nummer unterm Strich und das muss einem jedem klar sein, jeder hat diese Anrufe schon mal getätigt und wenn du da aber anrufst und du hast äh, quasi einen Standing in diesem Unternehmen, dann ist dieses erstens dieses Gespräch ein ganz anderes und zweitens die Forderungen, die du stellst, können auch ganz anders aussehen. Also hier in dem Bereich haben wir für euch einen ganz konkreten Lifehack. Nimmt euch entweder jemanden an die Hand oder äh, setzt euch wirklich hin und befasst euch mit den Unterlagen, die ihr habt. So, also jetzt wollte Lisa was sagen.
1: Ja, ich finde, zu dem Thema sollte man einfach nochmal sagen, es ist einfach... Ein bisschen langweilig, auf jeden Fall. Wir haben uns damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Ich muss sagen, für mich ist es trotzdem irgendwie langweilig. Ich finde das spannend, wenn man einen Schaden löst und demjenigen dann hilft. Das ist das, was mir daran Spaß macht. Aber so das Regelwerk und sich alles durchzulesen, finde ich auch heute noch langweilig, obwohl ich mich damit beschäftige und auch beschäftigen muss natürlich für meine Kunden. Aber die Frage, finde ich, die wir beantworten sollten, ist, was braucht man überhaupt? Also was sind so die Grundversicherungen, die jeder haben sollte? Was ist unsere Empfehlung?
0: Genau, damit machen wir jetzt weiter. Also wir waren bei Haftpflicht, wenn du erwachsen bist, sage ich jetzt mal, dann brauchst du die Hausrat, wenn du in einer eigenen Wohnung lebst. Welche würdest du jetzt noch dazu nehmen?
1: Wenn man ein Auto hat, dann natürlich die Kfz, die ist natürlich Pflicht. Da finde ich, sollte man definitiv gerade als Jugendlicher darauf achten, dass man schon früh anfängt, die schadensfreien Jahre zu sammeln. Das ist jetzt äh,
0: Moment, 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 was sind denn jetzt schadenfreie Jahre?
1: Ich finde, das ist jetzt für diese Folge zu viel. Das können wir gerne nochmal in einer einzelnen Folge besprechen.
0: Oder ihr schreibt uns einfach an und fragt nach.
1: Genau, aber schadensfreie Jahre sammelt man. Das heißt, ich fahre unfallfrei und dann wird meine Kfz-Versicherung günstiger. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich das nicht gemacht habe und mhm. habe letztes Jahr mir ein Auto gekauft und bin recht teuer in die Versicherung eingestiegen mit 30 und ja, hätte eigentlich, ich meinen Führerschein, seitdem ich 18 bin, schon ein paar Jahre sammeln können und das wäre deutlich günstiger jetzt für mich. Also da habe ich mich echt ein bisschen geärgert.
0: Ich finde in dem Zusammenhang mit Kfz, also sobald du ein Auto hast, gehört auch eine kfz rechtsschutzversicherung dazu. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich hatte einen Unfall ähm, in sehr jungen Jahren. Und, ähm, das erste, was passiert ist, ist ähm, mein Unfallgegner, der mir wohlbemerkt hinten drauf gefahren ist, also eigentlich ein relativ klarer Fall, hat erstmal gesagt, nö, ist gar nicht meine Schuld gewesen, war seine Schuld, weil der abgebremst hat. Und es war eine Riesentortur, um diesen Fall zu lösen. Es ging über vier oder fünf Jahre. Und ja, damals hatte ich noch keinen Geld, wusste nicht, dass ich das brauche. hatte das also über einen Anwalt dann regeln müssen, weil es ja vor Gericht ging. Und hier hätte mir eine, also hier wäre in dem Moment für mich eine Rechtsschutzversicherung einfach Gold wert gewesen. Eine Rechtsschutzversicherung wirklich nur mit dem Baustein Verkehr. Da gibt es verschiedene Arten davon. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr ein Auto habt, dann mit einbeziehen, meiner, meiner Empfindung nach. Wie denkst du darüber, Lisa?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen, ja, es ist glaube ich so eine Typfrage. Also ich finde haftpflicht, Hausrat, Kfz auf jeden Fall. Aber ich finde eine Rechtsschutzversicherung ist für mich ein bisschen eine Luxusversicherung. Und wenn ich jung bin, klar, im Schadensfall ist das natürlich ärgerlich, aber muss man immer ja gucken, wie viel Auto fahre ich tatsächlich. Also Ne, wenn ich jetzt jeden Tag wirklich mehrere Stunden im Auto sitze, dann macht das schon Sinn. Aber wenn ich ein Auto habe und ich fahre mit mein, fahr das Auto von meinen Eltern am Wochenende, um mal zu Freunden zu fahren, dann ja, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Unfall baut, ein bisschen geringer. Also ja, ich bin nicht ganz so 100 Prozent davon überzeugt.
0: Okay. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Wäre ja traurig, wenn dem so wäre.
1: Ja, ist auch okay. Also ich kann deinen Punkt komplett nachvollziehen, weil wenn man sowas schon mal erlebt hat, ist das immer noch mal was anderes, aber ich hatte halt zum Beispiel noch nie einen Unfall, beziehungsweise mir ist ganz eindeutig mal jemand reingefahren und das war ein Wagen.
0: Dem war das dann wahrscheinlich egal, ne?
1: Mir war es auch egal, genau.
0: Läuft. Gut, das wären so die, die Grundvoraussetzungen, also was ich finde, was irgendwo bei einer Hausratversicherung noch mit dazugehört, wo man darauf achten sollte, ist eine Glasversicherung.
1: Es kostet ja auch meistens nur irgendwie einen Euro mehr oder so, also Glas ist eigentlich oft mit dabei, also ein das sollte man schon
0: mitnehmen. Mhm. Rechtsschutz, da bin ich, was alle anderen Punkte anbelangt. Auf der Seite von Lisa, ich finde, Rechtsschutz ist eine absolute Luxusversicherung. Wie gesagt, mit Ausnahme jetzt in dem Kfz-Bereich, weil ich da schon selber diese Erfahrung gemacht habe, einfach. Kann sein, dass ich da auch einfach nur ein gebranntes Kind bin und äh, andere sehen es genauso, dass es eine Luxusversicherung ist. Aber wenn ihr diese Basissachen erstmal, diese Basisbausteine erstmal aufgebaut habt, dann könnt ihr euch erst. Ähm, um alles andere, sage ich jetzt mal, kümmern. Also Haftpflicht, Hausrat und Gla äh, Glas- beziehungsweise die Kfz-Versicherung. Das sind so die drei beziehungsweise vier Bausteine, die ihr auf jeden Fall, ähm, um die ihr euch auf jeden Fall kümmern solltet. Ein wichtiger Punkt, der noch mit in, eure, in euer Fundament gehört, ist eine sogenannte Unfallversicherung. Das haben wir bewusst jetzt erst in diese Folge reingebracht, weil meistens ist es so, dass wenn man so Sachversicherungen, so heißen die, ähm, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wenn man die ja, abschließt, dann ähm, ist es meistens auch in so einem Paket, wo man dann eben halt günstig auch eine Unfallversicherung mit abschließen kann. Ähm, Unfallversicherung, wofür brauche ich die?
1: Eine Unfallversicherung habe ich, wenn mir ja ganz einfach platten Unfall passiert und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie berufsunfähig werde oder krank werde oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur da, das Risiko abzudecken, dass wenn mir ein Unfall passiert, das dann sofort gezahlt wird. Also einmal, dass eine kosmetische Operation vielleicht gemacht wird oder mir sind irgendwie beim Autounfall die sechs Frontzähne rausgefallen, dann kann ich, ne, werden die wieder repariert und wieder hergestellt. Das zahlt dann alles die Unfallversicherung. Und ähm, das ist jetzt eine Versicherung, die vielleicht nicht so im ersten Blick mit reingehört von außen, wenn man sich das so betrachtet. Aber ähm, so ein Unfall, wenn der passiert, der kann einen ganz, ganz schnell in den Ruin treiben. Also so ein Zahnimplantat kostet, ich glaube mal eben, Paar tausend Euro, wenn einem dann auf einmal fünf Zähne fehlen, da ja, sind manche Menschen schon ja, bankrott dran gegangen. Ne? Also, das ist, finde ich, ein Risiko, was man abdecken sollte, vor allen Dingen, weil die halt als auch nicht so teuer ist. Also, ich finde gerade in so einem Bündel zusammen mit hausrathaftlich Glasunfall, das ist ganz bei vielen Unternehmen zusammen. Ähm, und da bezahlt man dann einen Betrag, meistens einen Jahresbetrag, und dann ist die Sache erledigt.
0: Ähm, da kann ich der Lisa nur zustimmen, gerade so das Thema Unfall ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich sage da immer meinen Kunden, bist du schon mal bewusst in Scheiße getreten?
1: Nö, also äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, Gleiches Prinzip mit so einem Unfall, den Unfall plant man nicht. Und gerade da, wenn dann irgendwelche Schäden auch entstehen an deinem Körper, die langfristig quasi bestehen bleiben, du kannst die Schulter nicht mehr richtig bewegen oder oder, ähm, gerade dann merkt man, wofür man das eigentlich braucht und was so Umbauarbeiten und Umbaukosten alles ähm, eigentlich äh, mit sich bringen. Klar, ihr werdet auf jeden Fall medizinisch versorgt werden. Das ist in eurer Krankenversicherung drin. Aber diese ganzen Folgekosten, dafür braucht man dann eben halt die Unfallversicherung einfach in dem Moment.
1: Genau, ich finde, das sind so die Grundversicherungen, die man so braucht. Hausrathaftlich, Glas, Kfz, Unfall und von mir aus auch eine Rechtsschutz fürs Kfz. Ähm, das finde ich ist aber jetzt auch schon mal echt ein ordentliches Paket an Versicherungen, wo ich glaube, kaum jemand sagt, die habe ich alle. Also habe ich selten erlebt, dass jemand die alle hat oder dass es dann die richtigen und auch guten sind. Also da geht es dann eher darum, dass man dann guckt, dass das dann auch das ist, was man sich darunter vorgestellt hat, weil das habe ich nämlich ganz oft bei Kunden, die erzählen mir dann, dass sie eine Haus, Hausrat- und Haftpflicht schon haben und dass sie das haben und dass sie das haben und wenn man sich das dann mal genau anguckt, dann sind die da zwar versichert, aber nicht so, wie sie sich das vorstellen. Also ich hatte jetzt eine Kundin, die hat gedacht, das und das wäre abgesichert und dann hatte die eine Selbstbeteiligung damit dabei und dann hat sie letztendlich von der Versicherung nichts bekommen, weil sie das selber zahlen musste.
0: Oh Gott, Lisa, was ist denn jetzt eine Selbstbeteiligung?
1: Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten einer Versicherung. Also eigentlich kann man sagen, es gibt Variante A, ich zahle einen Versicherungsbeitrag. Keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal 100 Euro im Jahr und dann zahlt die Versicherung, wenn ich einen Schaden habe. Oder ich nehme die andere Variante, ich zahle 50 Euro im Jahr. Dafür habe ich aber, wenn ein Schaden auftritt, eine Selbstbeteiligung. Und da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Thema Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also macht eine Selbstbeteiligung Sinn oder macht es nicht Sinn? Das ist letztendlich die Frage, wann man denn zahlen will, weil letztendlich muss man dafür bezahlen, ob es am Anfang oder am Ende ist, wenn ich einen niedrigen Beitrag habe, habe ich vielleicht eine Selbstbeteiligung, ist mein Beitrag höher, bezahlt die Versicherung alles, also es ist immer ein ausgewogenes Verhältnis.
0: Lisa hat dann halt gerade ganz toll so eine ähm, Waage mit ihren Händen gemacht.
1: Ja, ich vergesse immer, dass wir hier im Podcast sind und dass man uns nicht sieht.
0: Aber jetzt wisst ihr auch, woran die Lisa jetzt gerade gedacht hat. Also es muss alles im Balance sein, letzten Endes. Das soll so unser Statement sein an Lifehacks, die wir euch jetzt mitnehmen, mitgeben möchten oder an, an Sachen, die ihr jetzt wirklich umsetzen könnt. Erstens befasse dich damit, was hast du, was brauchst du? Zweitens, was ist in dem drin, was du hast? Und drittens, möchtest du dich selber damit beschäftigen oder hast du einen Berater, der auf deiner Seite steht und im Zweifelsfall, also im Schadensfall, auch deine Interessen vertritt? Das sind so die drei Dinge, die ich jetzt, die mir jetzt so einfallen als Zusammenfassung. Wie siehst du das, Lisa? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Einmal ähm, finde ich, sollte sich mal jeder fragen, wie, wer ist überhaupt mein Berater und habe ich einen persönlichen Kontakt zu dem? hat mein Versicherungsberater sich schon mal von sich aus bei mir gemeldet, weil das finde ich, ist schon ein Unterschied, weil ich melde mich bei meinen Kunden und ich frage denen, wie geht's es denen und dann kann man teilweise auch denen ein bisschen weiterhelfen, weil vielleicht auch ne, im Gespräch dann rauskommt, ach ja, meine Tochter ist auf die Brille von meinem, äh, von ihrem Freund getreten und irgendwie dachten wir ja, ne? also man hört dann so zwischen den Zeilen, dass da eigentlich ein Versicherungsfall vorliegt und man kann den Kunden dann helfen. Da solltet ihr euch mal fragen, hat euer Berater euch angerufen? Und dann finde ich, für die, die sich wirklich dafür interessieren und ins Thema richtig tief reingehen möchten, die können ja vielleicht auch mal äh, so einen Wirtschaftsbericht von einem Versicherungsunternehmen sich durchlesen oder von dem eigenen, wo sie versichert sind, um dann mal zu gucken, ne, machen die positive oder negative Zahlen am Ende des Jahres und ähm, steht das im Verhältnis zu dem, was ich für die Versicherung zahle oder muss ich mir Sorgen machen und vielleicht  ja, die Versicherung wechseln, weil das ist natürlich auch möglich.
0: Darüber hinaus sind mir jetzt noch zwei Punkte eingefallen, wenn ich ehrlich sein soll. Erstens, muss euch klar sein, es laufen bei einer Versicherung zwei Sachen im Hintergrund. Erstens, wie lange bist du da schon versichert? Und zweitens, wie sehen deine Beiträge aus? Was meine ich damit? Wie lange bist du da versichert? Mal angenommen, ich bin bei einer Versicherung jetzt schon seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren versichert. Dann... Wenn diese Versicherung nicht absoluter Müll ist, sage ich jetzt mal, oder die Absicherung, die ich da gewählt habe, absoluter Müll ist und ich dann einen Fall habe, der, ich sage jetzt mal, zweideutig ist, den wo die Versicherung zahlen könnte, aber nicht muss, dann sprechen diese Zahlen, dieses Ranking, dass ich da schon so lange versichert bin, natürlich für mich und meistens kommt dann so eine Kulantlösung in Frage.
1: Mir ist noch was eingefallen und zwar gibt es ja auch die Leute, die... Ja, man nennt das Versicherungsbetrug, andere nennen das Schummeln, ne? also dann, mal, dass man da mal irgendwie einen Schaden einreicht. Da sollte man auch daran denken, dass das natürlich bei der Versicherung gespeichert wird, was man da einreicht. Und wenn man jetzt bei seiner Versicherung alle zwei, drei Monate dann Schaden einreicht, dann kann es zum Beispiel auch dazu kommen, dass die Versicherung einem die das Versicherungsverhältnis kündigt. Also die wollen dich dann nicht mehr haben als Kunden. Und dann ne, ist es. Steht man erstmal ohne Versicherung da? Also, da sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen, ob das dann immer so sinnvoll ist, die Versicherung zu betrügen. Im Fazit können wir zusammenfassen: Das Thema Versicherung ist und bleibt langweilig, finde ich. Das ist meine Meinung. Man muss sich damit auseinandersetzen, wenn man vernünftig aufgestellt sein möchte. Und wenn man gar keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann muss man sich jemanden suchen, der sich für einen damit auseinandersetzt.
0: Genauso lassen wir das jetzt auch stehen. Punkt. Viel Spaß noch.
1: Wenn dir die Folge heute gefallen hat und wenn dir der Podcast generell gefällt, freuen wir uns immer über Feedback. Und in Zeiten der Digitalisierung haben wir natürlich nicht nur einen Weg, auf dem man uns bewerten kann, sondern verschiedene. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung bei iTunes.
0: Hier haben wir das klare Ziel vor Augen, 500 Bewertungen zu sammeln. Oder eine Bewertung bei Facebook bzw. ein Like auf unserer Seite.
1: Wenn du generell... Fragen zum heutigen Thema hast oder gerne noch ein intensiveres Coaching haben möchtest, dann kannst du dich natürlich über die verschiedensten digitalen Wege an uns wenden. Das ist einmal unsere E-Mail-Adresse. Oder du kannst uns auch gerne über Facebook eine Nachricht schreiben.
0: Ja, uns geht es natürlich jetzt noch um Reichweite. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, den könnte das auch interessieren, würde es uns freuen, wenn ihr uns einfach an der Stelle an euren Kumpel, Kollegen, Freund weiterempfehlt. Und dann schauen wir mal, dass wir daraus ein großes Ding machen. In diesem Sinne. Eure Lisa. Und euer Armin. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.